0: Ein Gott der Wunder. Wer braucht heute Morgen ein Wunder? Hey, mutig, einfach mutig. Wir beten für Wunder. Und wir müssen Gott eigentlich nicht lange bitten. Denn er ist ein Gott der Wunder. Und auch wenn es vielleicht so anders sich anfühlt, Gott will heute Morgen Wunder tun. Nicht in der nächsten geplanten Veranstaltung. Heute, jetzt. Ich möchte dir Gottes Wunder zusprechen. In Gottes Namen dürfen wir einander seine Kraft zusprechen. Hebt doch einfach eure Hände. Wir sprechen uns das zu. Ich spreche dir das zu. In Jesu Namen. Der, der Lazarus hat aus dem Grab geholt, wo er gesagt hat, Lazarus, komm heraus. Das haben wir gesungen vorher. Da ist immer ein Weg. Auswegslosigkeit ist keine Option. Vielleicht nur diese Ausweglosigkeit, die wir uns vorstellen. Wir müssen Gott vertrauen. Herr, da ist immer ein Weg. Und es gibt keine Option. Da gibt es nichts anderes als, da ist immer ein Weg. Du bist der Weg. Du hast selber gesagt, Jesus, du hast gesagt, ich bin der Weg. Du bist der Weg. In der Hoffnungslosigkeit, Jesus. Du bist der Weg und du weißt, was hinter all den Händen steckt, die sich ausstrecken nach dir. In all den Herzen, die sich ein Wunder wünschen. Jesus, wir danken dir, denn Wunder sind normal. Denn du bist ein Gott der Wunder. Herr, und so wollen wir auch unsere Herzensaugen auftun und im festen Glauben darauf vertrauen, dass du Wunder tust. Und das kannst nur du, der du da sitzt, in dem Stuhl. Weil Jesus geht durch die Reihen und er fragt dich persönlich, glaubst du, dass ich Wunder tun kann? Ich spreche dir diesen wunderbaren, diese Fülle an Wundern, die du Gott tun kann in Jesu Namen zu, aber glauben musst du. Weil Jesus hat das genauso vorgelebt, genauso funktioniert das. Du stehst vor diesem mächtigen Gott und du darfst das annehmen und du darfst jetzt sagen, ich vertraue dir, dass du in meinem Leben dieses Wunder tust. Und glaub mir, ich stehe hier vorne und ich habe auch eine ganze Liste, hey. Ich habe echt eine ganze Liste dabei und das sind alles Dinge, wo ich genau weiß, Danny, da kannst du rumschrauben, wie du willst, da wird nichts gehen. Da kann nur dieser lebendige Gott und er soll nicht einfach missbraucht werden für den Moment, wenn ich nicht mehr weiter weiß, sondern Herr, ich möchte dir durch alles durchvertrauen. Es soll ein Leben des Vertrauens mit dir sein. Es soll ein Leben sein, das entzündet ist von, diesem, von dieser Realität Gottes. Und ich spreche dir das einfach in Jesu Namen zu. Wir sind Geschwister, wir sind, wir sind nicht besser, heiliger, anders. Wir sind in Gottes Augen die, die den, Je, den Namen Jesus bekennen, sind in Gottes Augen seine Kinder. basta. Und wir dürfen hier Gemeinschaft haben und diese Kraft unseres Vaters, unseres Gottes erleben. Amen. 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 Es ist ein Gott der Wunder. Herzlichen Dank für dieses ergreifende Lied. Herzlichen Dank alle, die ihr mithelft. Überall sind Menschen, die... Die mithelfen, die dabei sind, die Gemeinde, Gemeinde sein lassen, herzlichen Dank euch allen. Und äh, Andi hat schon gesagt, dieser herrliche Tag, schöner kann es ja nicht sein. <lacht> gestern, gestern hat man eine richtige Backe voll Arbeit, ey, mit, mit Schippen und Schaufeln und Schieben und Jui, die Hui. Aber äh, es tut mir und meinen Maschinen ganz gut. <lacht> Oder der Schneeschaufel die man erst suchen muss und da gibt es noch etwas anderes, das diese Zeit so speziell macht. Wir haben ja heute den ersten Advent und äh, wisst ihr, ich bin voll kitschig veranlagt. Mein Büro, hey, die Lichterkette hängt, die Lichter brennen, die Kerze wird immer angezündet. Ich liebe diese Zeit. Ich habe euch ein kleines Häuschen hier mitgebracht, das ist meins, mein Häuschen und ich liebe das. Ist der nicht, weil es irgendwie so sentimental ist oder so, sondern weil für mich dahinter etwas steckt, nämlich, dass wir in dieser Zeit, wo die Tage kürzer werden und die Schatten länger, dass in diesen vielen oder mehreren dunklen Stunden, die es jetzt gibt, am Morgen und am Abend früh, dass diese Dunkelheit mit Licht erfüllt wird. Und die Menschheit gibt sich alle Mühe. Ich war bereits schon auf einem Weihnachtsmarkt. Es war cool. Ich liebe das. Äh, ja, es ist vielleicht für den einen oder den anderen langweilig. Immer dasselbe. Was mich so berührt ist, dass ich, von den Lichtern von, von dieser speziellen Jahreszeit so berührt werde und daran denken muss, Herr, in dieses Dunkel hinein bist du gekommen und hast Licht gemacht. Es ist eine große Symbolik, die nicht nur sentimental ist oder die nicht nur einfach zelebriert werden soll und überall Töns aus jedem Ecke, überall werden wieder Weihnachtslieder angestimmt. Ich lade euch einfach mal ein, mal bewusster wieder auf die Texte der Weihnachtslieder, die gesungen und geträllert werden, gezirbt und was auch immer werden mit Country-Style und so weiter und so fort. Diese Inhalte, die sind zum Teil sehr, sehr tiefgründig. Und es wundert mich nicht, dass ihr einfach so ein Lied mal wieder rausgekramt hat. habt. hat das heute Morgen, freue dich Welt, dein König kommt. Was für eine Dimension hat das für uns, der wir, die wir wissen? Wir leben in diesem Reich Gottes und dieser Welt, diese Botschaft zu verkündigen, dein König kann es auch noch werden, weil du lebst im Reich dieser Welt. Drum, freue dich, Welt, dein König kommt. Für unseren Nachbarn, für unsere Kinder, für unsere Verwandtschaft, für unsere Häuser, da und dort. Freue dich, Welt. Und ähm, ich glaube, dass es darum geht, in der Dunkelheit etwas sichtbar zu machen, was schön ist. Und ich habe mir einfach mal vorgestellt, und jetzt bitte ich dir, den Jackie und Co. in Aktion zu treten, weil ich das jetzt so auch gesagt habe, ich liebe Lichterketten, Lichter und so weiter und so fort, habe ich heute Morgen zwei Lichterketten mitgebracht. Und die gehen bis da hinten hin. Und ich wäre froh, obwohl er jetzt gerade so mühevoll die Fenster aufgemacht hat, wenn ein bisschen dunklere Stimmung hier reinkommt. Das wäre cool. Äh, könntet ihr dafür sorgen, dass ein wenig mehr abgedunkelt wird, das wäre nett. Das wäre echt nett. Weil sonst wirkt das alles nicht und vor allen Dingen auch mein Häuschen hier nicht. Weil äh, äh, da ist ein Licht drin. <lacht> und äh, wisst ihr, was das für eine Symbolik ist für mich? Es soll das Licht Gottes in unseren Häusern, in meinem Haus, soll brennen. Es soll drin sein, dieses Licht Gottes. Ich möchte, guck mal wie schön, Oh, ich liebe das. <lacht> jawohl, die geht ziemlich weit, jawohl. Und jetzt gibt es nochmal eine, auf der anderen Seite. <lacht> nochmal eine Lichterkette, lass die nur brockeln, das ist super. Und kommen wir doch zur nächsten Folie. Herzlichen Dank, meine lieben Techniker da hinten. Ich möchte dieses Bild nehmen und damit sagen, wir sind miteinander verbunden. Wir sind miteinander verbunden. Wir hängen gemeinsam am Kraftstrom Gottes. Oder? Das ist so ein Bild. Ja, das Einfach zack und die läuft. Früher war das nicht immer so. Kann ich mich gut erinnern, als mein Vater die erste Lichterkette von einer Tankstelle, da hat er gewonnen irgendwie gebracht hat und wir warteten auf diesen zündenden Moment zu Hause. Bong, ey, da lief bestenfalls die Hälfte von den Dingern. und maßlos enttäuscht und heute kann es ja kaum mehr retten. Da über an jeder Ecke gibt es Lichterketten. Im Angebot waren die auch. Und, äh, pff, weiß auch nicht, 400 Stück oder sowas sind das. Und ich habe mir so gedacht, hey, wir leuchten von innen wegen dem Licht Gottes in uns, oder? Und da fließt ein Kraftstrom durch uns durch, der uns leuchten lässt. Wofür? Damit und auf diese Weise die Art und die Liebe Gottes sichtbar wird. Das ist ein, ein Bild, das hat mich einfach berührt, diese Lichtenergie Gottes. Und ich habe Römer Kapitel 13, Vers 8 bis 10. Diese drei Verse, die möchte ich heute mit euch so betrachten. Gehen wir doch herzlichen Dank. Hey, ihr habt das super gemacht, ganz toll. Ey, das ist super. Ich würde jetzt am liebsten da entlang laufen und irgendwie den Champ spielen oder so. Oder du vielleicht, weiß auch nicht. Ich finde das genial. Ob Gott sich auch so über uns freut? Fühlst du dich als solch ein Licht in der Lichterkette Gottes? Ja, der Ernst sicher. Siehst du, der war mutig. Ich habe ihn gesehen im Dunkeln. Und äh, ich möchte euch mal ein paar Verse aus dem Römer, Kapitel 13, Vers 8 bis 10 vorlesen. Da steht, seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Warum bringe ich das in Zusammenhang mit dieser Lichterkette? Wisst ihr, wir feiern heute Morgen das Abendmahl. Wir feiern heute Morgen das, was Jesus Christus für dich und mich, dieses Werk, dieses Heilswerk Jesu Christi feiern wir heute. Und wir haben heute Anteil daran, weil wir von dem Brot essen und von dem Traubensaft trinken. Beim Brot ist so, das war mal ein ganzes Toastbrot. Beim Wein ist oder beim Traubensaft ist so, das war mal alles zusammen in so einer, so einer Tetrapack-Dingsbums drin. Oder? Und das haben wir in kleine Becherli, Becherli, äh, Becherlein ein, eingefüllt und, und, und dann das Brot gebrochen. Wir symbolisieren dadurch den Leib Christi, sagt die Bibel uns. Und, und es ist ein großes Ganzes. Und dem, dem wir ein Stückchen nehmen, sagen wir: Ich gehöre zu diesem großen Ganzen der Gemeinde Jesu. Und ich gehöre zu diesem Leib Christi der symbolisiert dargestellt wird und das Blut Jesu, das für mich die Gerechtigkeit gewirkt hat am Kreuz auf Golgatha, da bin ich dieser kleine Schluck. Ich nehme Anteil daran, denn Christus hat mich gerettet. Ich bin ein Teil vom großen Ganzen. Aber was steckt dahinter? Was war der Ursprung? Der Ursprung ist das, was auch durch diese Lichterketten saust. Das ist das Thema, was ich am wenigsten verstehe auf dem Bau. Elektrik. Da brauche ich immer Hilfe und das soll so bleiben. Es gibt gute Beziehungen. Wisst ihr, was da für ein Strom, der uns leuchten lässt, durch diese Kabel fließt? Diese Liebe Gottes. Einzig und allein. Und darum schreibt der Paulus auch, und darum gern nochmal die andere Folie, die vorhergehende, seid niemand et äh, niemanden. Etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Warum? Weil diese Liebe fließt. Die musst du nicht erzeugen. Die erzeugt Gott in dir, weil er hat dich geliebt. Das ist das, was wir einfach nehmen dürfen. Wir sind eingereiht in diesen Kraftstrom Gottes. Und was denn einfach rauskommt, ist, was einfach passiert, als die hier den Stecker reingemacht haben. Es ist nicht sichtbar, aber es wird sichtbar durch dich und mich. Wir leuchten. Und diese Leuchtkraft ist nicht, dass wir besser uns besser zusammenreißen können, all die Taten zu vollbringen, die man heute als gut bezeichnet, sondern was ganz anderes. Die Liebe durchfließt uns. Die Liebe durchströmt uns und die lässt uns Dinge tun, die wir aus eigener Kraft nie könnten. Niemals. Er wird ja konkret. Und jetzt hätte ich gern die nächste Folie. Er wird konkret. Ich lese diesen Text mal fertig vor. Also ein bisschen abgeschnitten, ne? Gut. Ich lese ihn vor. Seid niemandem etwas schuldig, außer dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Denn das, was gesagt ist, in 2. Mose 20, 13-17, bis 17, du sollst nicht Ehebrechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht begehren. Und was da sonst angeboten ist, das wird in... Gut, okay. Ich habe gedacht, ich habe hier rumgeschraubt und den Saft abgemorkst. Nicht, oder? Doch, wahrscheinlich doch. Gut, okay. Eieiei, ähm, Moment. Moment. Du sollst nicht begehren und was da sonst angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. 3. Mose 19, 18: Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses, so ist nun die Liebe des Gesetzes Erfüllung. Ja. brauche eigentlich mehr viel weiter zu predigen. Nur eins dürfte ihr nicht verwechseln. Es ist nicht die Liebe, die du erzeugen kannst. Es ist die Liebe Christi. Wisst ihr, was das für eine Art Liebe ist und auch war? Das ist die Liebe der Begnadigung. Das ist die Liebe der Versöhnung. Mit dir selbst und mit anderen. So hat Gott geplant, dass wir Lichter in der Lichterkette Gottes sind. Er kommt mit seiner Liebe und dies wie Elektrizität. Und sie lässt uns leuchten. Es ist seine Liebe. Da gibt es Menschen, die sagen sich, na, aber wenn mal der Strom nicht läuft und sie bauen sich einen Akku rein mit Batterien, holen sich eigene Energiequellen für die Liebe, versuchen irgendwelche Wohlfühlgeschichten, glauben an gewisse Lehren und der Philosophie dieser Welt und versuchen so irgendwie am Leuchten zu bleiben. Ziemlich mühsam muss immer gucken, dass der Akku voll ist, wie immer eine neue Batterie drin ist. Verzweifelt wird gesucht nach Energie. Überall, auf der ganzen Welt. Jeder sucht nach Energie, die vorhanden wäre. Wenn die nur endlich mal ihren Akku rausschmeißen würden, endlich mal ihre Batterie ausbauen würden und mal akzeptieren würden, dass da ein Gott ist, der Liebe, der Versöhnung geschaffen hat, der diesen Kraftstrom durch uns durch Ich kann mir das so schlecht vorstellen, darum bin ich nicht Elektriker geworden. Und wisst ihr, was mir das bewahrt hat? Diesen Paw-Effekt, es läuft. Wisst ihr, wie oft war ich schon erstaunt, als ich was angeschlossen habe und es lief? Leck, und dann. Jetzt werden die Elektriker eine Rotlampe sehen und sagen, Dani, 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 darf ich mal zu dir nach Hause kommen und alles kontrollieren? <lacht> äh, Leute, ist das nicht auch vergleichbar mit dieser Liebe Gottes? Ich möchte heute wirklich dafür oder das ganz groß machen, dass es die Liebe ist und nicht unsere Werke, die man da sieht. In allererster Linie, nicht die Anstrengung. Rote Köpfe glühen auch. Hä? Das hier, das hier ist ein Ausdruck von etwas, das ein Mensch im Moment nicht wissen kann. Aber wir spazieren über diese Welt, sind angezapft an diesem Energie Gottes, die vor allen Dingen einspendet, die Kraft der Versöhnung, der Liebe und der Gnade, oder? Und der Hoffnung. Paulus erwähnt hier ein paar Sachen und sagt, im Gesetz ist so, dass wenn ihr euch untereinander liebt, das heißt, wenn diese Liebe Gottes unter euch wirksam ist, dann werden diese Gebote, wie zum Beispiel, du sollst nicht Ehe brechen, oder? Wer liebt, der wird von ganz automatisch im Sinn haben, weil das durch sein Herz durchgeht, Beziehungen, zerbrochene Dinge wiederherzustellen. Er leidet darunter, wenn Dinge zerbrechen. Ich möchte hier kein Seminar über Ehebruch, über No's and Goes und No-Go's oder was reden, sondern ich möchte einfach nur sagen, was passiert, wenn der Kraftstrom Gottes durch dich durchfließt, dann kannst du schlecht mit zerbrochenen Dingen umgehen. Ich erlebe das so. Ich habe in meinem Umfeld solche Dinge, wo Beziehungen zerbrochen sind und ich leide darunter, weil es sich nicht vereinbaren lässt mit der Liebe, die durch mein Leben, diese Liebe Gottes, die durch mein Leben hindurchfließt, das lässt sich mit dem nicht vereinbaren und ich leide darunter, aber es zieht mich hin zu Gott und, und er sagt mir, leuchte einfach, Dani, ich habe dich durchdrungen mit der... Mit der Liebe und mit der Gnade, mit der Begnadigung und Versöhnung. Leuchte, die Welt braucht es. Braucht die Welt Versöhnung? Ja. Dann erwähnt er, du sollst nicht töten und du sollst nicht stehlen. Auch das, Menschen, die von diesem Kraftstrom durchdrungen sind, die werden aufhören. Menschen übers Ohr zu hauen den ganzen Tag, weil sie es nicht können, weil dieser Kraftstrom Gottes in ihnen drin ist. Sie hören auf. Da, wo Gewalt ist, werden sie sanftmütig. Plötzlich entscheiden sie sich für gerechte Preise, weil sie nochmal nachrechnen und sagen, nee, das ist unrecht. Und sie tun es nicht mehr. Wie, so, wie können wir leuchten? Wie können wir als Gemeinde und als Lichterkette der Gemeinde Gottes herausstechen? Indem wir leuchten, indem wir meistens das Gegenteil tun, als was die Welt für richtig betrachtet. Da wird wieder ehrlicher Lohn sein. Da werden ungerechte Dinge aufgedeckt, weil wir mit, als döselige Lampe an dunkle Örter kommen. Und dann wird es plötzlich hell. Und du sagst, da mache ich nicht mit. Du sollst nicht stehlen. Ist ihr, ja, diese Zeit die ist durchdrungen von Diebstahl. Das, damit meine ich nicht die paar Einbruchserien, die wieder eventuell in der Nähe irgendwo stattfinden hier, sondern damit meine ich den alltäglichen Diebstahl. Indem dem sich Menschen untereinander etwas wegnehmen, was ihnen nicht gehört. Und am Schluss sagt er noch, du sollst nicht begeh begehren. Aber er sagt auch, und was sonst noch angeboten ist, das wird in diesem Wort zusammengefasst. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Auch das Begehren ist so ein Punkt, Wer das Begehren ablegen kann, bei dem beginnt ein glückliches Leben der Mitfreude und der Wohltat. Stimmt das? Das ist schon so, gell? Was? Es gibt Menschen, die definieren über ihr Begehren ihre Ziele. Stellt euch das mal vor. Was für eine Dummheit. Krass dumm. Das wird ein böses Erwachen geben. Was, wisst ihr wieso? Alle Ziele, die durchs Begehren erreicht werden, erfüllen nachher nicht. Enttäuschung macht sich breit und Dunkelheit, weil du bist einem falschen Ziel gefolgt. Und weißt du, was mir Menschen erzählen, die lieber das nicht haben, was der andere hat, dafür glücklich sind, uns gelernt haben, sich mitzufreuen, dass ihr Leben erfüllt ist. Beginnen oder fangen wieder an, neu zu schenken, Menschen glücklich zu machen. Und frag dich, aus welchem Ursprung das kommt. Ist es die Liebe Gottes, die Kraft der Versöhnung, die dich überreich beschenkt hat und du gehst hin und beschenkst den anderen? Das wäre der normale Vorgang. Der macht dich zu einem so ein Lichtlein in dieser Lichterkette. Und wir wollen solche Lichter sein, oder? Und es sind einfach nur ein paar Beispiele, die hier in diesen ersten Versen von Kapitel 13 genannt werden. Und äh, wisst ihr, was ich euch allen wünsche? Warte mal. <lacht> so, so ist schön. Ich wünsche euch, dass durch euch alle, durch jeden Einzelnen, dass es Licht in diesem Sinn wird, in euren Häusern. Und dass ihr dieses Licht auch in andere Häuser tragt. Es sind Dinge, die Menschen, die Gott nicht kennen, überraschen wird. Und euch wird auch überraschen, dass die Menschen danach suchen. Die werden dich fragen, Dani, wie kannst du oder Antonio oder Ernst, Claudia, Marian, Selina. Wie kannst du diesen Mut haben, diesen Gott, den man nicht sieht, zu vertrauen? Und du kannst sagen, ja, weil diese Liebe Gottes in mir ist, sie fließt durch mich hindurch, ich spüre sie. Und das Häuschen passt hier besser, weil es im Dunkeln steht. Alle unsere Häuser stehen irgendwie im Dunkeln dieser Welt. Und wir dürfen Licht sein. Ja, ich möchte euch mit euch zusammen Abendmahl oder das Mahl des Herrn, wie es so schön altertümlich formuliert wird. Oder das Mahl, das Jesus feierte mit seinen Jüngern. Mit seiner ganzen Symbolik möchte ich mit euch zusammen feiern. Und wisst ihr, was ich mal gern machen würde? Das ist immer das Kind im Manne. Wisst ihr, was ich toll fände? Und ihr dürft euch schon formieren. Lobpreis-Team, herzlichen Dank euch. Ähm, könnten wir nicht mal die Lichterkette über die Köpfe drüber? Weil <lacht> Vielleicht geht's versteht ihr, bei so Konzerten und so, wenn da irgendwer singt und voll den Song raushaut, dann hätte ich auch sagen können, nehmt mal alle eure Handys raus und juhu oder irgendwie so. Ich möchte, dass es mehr die Symbolik hat, dass wir miteinander verbunden sind und nicht jeder äh, an, äh, wireless an seinem Platz mit seiner Taschenlampe rumwinkt, sondern nehmt doch bitte mal diese Lichterkette und gebt sie mal langsam durch ja, <lacht> jawohl, wir sind miteinander verbunden. nicht zu so schnell, nicht zu so schnell. Ich finde das cool, Mann, das sieht so gut aus. Äh, ja, so und jetzt parken wir die in der Mitte, ist das gut? Weil ich will das nochmal sehen, ich will das einfach sehen nochmal. Parken wir in der Mitte, jawohl und ich lese den Text mal vor. So, könnt ihr einfach euch wieder hinsetzen und parken das Ding. Jawohl, bitte in der Mitte. Ja. Aber festhalten am Rand, hä? Gut, schön festhalten. Ah, das sieht toll aus. Darf ich jetzt mal vorlesen, diesen äh, Abendmahlstext? Ja, schön. Äh, ich, kann jemand irgend so ein Ding rausnehmen und ein Foto machen? Ey, das, darf ich das überhaupt? Nee, darf ich nicht. Darf ich nicht, Bert? Oder doch, ihr habt alle unterschrieben, hä? Ihr habt alle unterschrieben. Komm Für mich halt eins. Äh, Joel, nimmst du mal mein Handy und machst ein Foto. Ja, das ist dann mein Foto. Und wer das will, darf es haben. Äh, genau. Leute, ich bin so ein Spielkalb. Äh, ai ai ai. Schön. Toll. Herzlichen Dank. Ach ja. Danke, dass ihr so mitmacht. 1. Korinther 11. Da... Steht das, diese Hauptpunkte da drin. 1. Korinther 11, 23 Denn ich habe von dem Herrn empfangen, was ich euch weitergegeben habe. Der Herr Jesus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brach und sprach, das ist mein Leib für euch, das tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl und sprach, dieser Kelch ist der Bund, der neue Bund in meinem Blut. Das tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr von diesem Brot esst und von dem Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Dieser neue Bund impliziert ja, dass es auch einen alten gab. Der alte Bund ist, dass ein Opfer dargebracht werden muss, um dass sich der Mensch mit Gott versöhnen kann. Der neue Bund ist, dass Jesus selbst das Opfer wurde und uns so mit Gott versöhnt hat. Und das feiern wir. Dieser Bund, dieser neue Bund, dieser Kraftstrom der Versöhnung, der Liebe Gottes, der durch uns hindurchgeht der Auswirkungen hat, sichtbar wird. Diesen Bund feiern wir heute, diesen Strom der Gnade und der Liebe. Er möge uns erleuchten. Heute und immer. Immer. Nicht nur im Advent. Aber heute ist besonders schön. Ganz schön. Lasst uns Abendmahl feiern, weil hier so eine Kette jetzt im Weg ist. Machen wir es herkömmlich. Ihr werdet bedient heute Morgen. Und ich möchte die bitten, die ich angefragt habe, kommt doch nach vorne und guck mal, dass wir nicht hier drüber stolpern. Jetzt dürft ihr die Kette wieder unten hin an den Stühlen entlang legen. Schön. Ja. Ganz schön. Ja, wir machen das immer so: wir segnen, wir segnen dieses Brot. In dem Sinne, wir stellen das bewusst als Symbolik in die Mitte und wir proklamieren diesen Leib Christi, der sich hat brechen lassen. Wisst ihr, dieser neue Bund ist voll super. Der hat alles gelöst. Wir sind gerecht gemacht. Punkt. In Christus. Wer das annimmt, den sieht Gott ganz nah an seiner Seite. Vor dem braucht's keine, ist kein Tuch der Bedeckung, weil man seine Nähe nicht mehr aushalten kann. Von der auch die Rede ist im Neuen Testament. Wir dürfen bei Gott sein, weil Christus für uns einsteht. Einen neuen Bund. In diesem Bund stehen wir. Der wird nicht erst, nicht erst geschmiedet. Und Simon, ich bitte dich, dass du das Brot segnest. Danke, Jesus, dass du persönlich Versöhnung zu unserem Vater möglich gemacht hast, du dein Lieber du gelassen hast, dein Hege hast. Ja, ich bin so dankbar, dass wir wirklich ein Teil sie von der Gemeinde, von der Gemeinde, von dir. Ja, und ich segne das Brot, das mir jetzt dürfen Danke. Danke. Danke, Simon. Stefanie, jetzt du bitte Ja, danke Jesus, es berührt mich immer wieder, weil du für einen Weg gegangen bist, für uns, für jeden von uns. Danke für die Liebe, die wir heute Morgen auch haben dürfen wo die uns fähig macht, um eben auch andere lieben. Danke, hast du uns zuerst geliebt und danke, hast die Liebe so gewaltig und so gross gewesen, dass du alles gegeben hast, dass du dieses Leben hast für uns ich möchte dir Danke dass man da Fest auch feiern dürfen heute Morgen, dass wir Anteil an dem und so auch einfach Gemeinschaft haben mit dir, Jesus. Danke, bist du da und danke, tust du Wunder heute, aber auch in unserem Alltag. Danke für das Wunder, das du hast. Ich ehre dich und ich erhebe dich über dem Morgen und über dem, was du hast für uns Ja, und Jesus hat dann gesagt, nehmt alle bitte von dem Brot und gedenkt an mich. Und tut das immer, wenn ihr dieses Mal feiert. Gedenkt daran, denken wir daran, dass dieser Bund existiert. Dass er da ist, dass er Kraft hat. Und das gilt vor dem mächtigen Gott, vor dem alle Kreatur die keine Beziehung zu ihm hat, vergehen müsste, wenn sie ihn sieht. Wir sehen, wir dürfen ihn direkt schauen. Diese Kraft Gottes ist da und lasst uns das feiern. Danke, dass ihr uns, ihr uns begleitet und geben wir das rum, feiern wir das zu Gottes Ehre. Jesus, mein, Sicht, mein Licht soll sichtbar leuchten in der Finsternis. Jesus, ich lege beziehungsbrecherische Gedanken ab. Ich möchte dich um Weisheit bitten, wieder Worte der Klarheit und Versöhnung zu finden, die, mit, die meine Mitmenschen, auch meinen Partner, meine Kinder, meine Allernächsten ehren. Ich möchte Teil sein, dass gebrochene Beziehungen wieder zusammengeführt werden. Ich möchte an dunklen Orten, in denen sich Menschen auseinandergelebt haben, dein Licht hintragen, dass dort hell wird, dass Sachen geklärt werden können und in Ordnung kommen. Ja, Jesus, ich überdenke meinen Umgang, auch mit meinem Lebensunterhalt. Ich höre auf, Menschen heimlich zu bestehlen. Ich möchte ehrliche Arbeit tun, ehrlichen Lohn empfangen. Denn nur den wirst du vermehren, Herr. Und segnen. Aber Herr, ich vertraue dir auch meine Nöte und meine Bedürfnisse an. Ich will fortan nicht schauen, wo ich stehlen kann, sondern ich möchte zu dir schauen, der mir geben kann, der meine Nöte ausfüllen kann. Ich möchte dir ganz neu vertrauen, Herr. Ich möchte es dir auch zeigen, weil ich spüre, deine Liebe fließt durch mich und ich habe neu erkannt, Deine Kraft der Liebe auch mein Leben wieder neu durchströmt. Und Jesus, ich lege alle quälende Begehrlichkeiten bei dir ab. Ich möchte alles, was mir zur Verfügung gestellt wird, dankbar neu betrachten und es zu deiner Ehre verwenden und einsetzen. Ich möchte Menschen beschenken. Ich möchte mir Gedanken machen, wer könnte das sein? Jetzt. Heute. Morgen. Satz nochmal hin projizieren, wo alles einfach lenkt. Auf Berndütsch, glaube ich. Aus. Einfach lenkt und nie nümme musst du und die einfach sie. Ist der nicht schöner Satz? Leute, wir haben alle Möglichkeiten, präsentiert von unserem lebendigen Gott so zu entspannen wer so vor dem lebendigen Gott entspannen kann der ist ein gesegneter Mann eine gesegnete Frau ein gesegnetes Kind wir glauben so oft nicht dass es reicht das hat mit der Art der Lichtquelle zu tun glaubt mir Diese Liebe Gottes durchströme euch jetzt ganz neu. Denn sie ist viel stärker und andauernder als so eine olle Batterie. Ganz sicher. Ich wünsche dir, dass es dir gelingt, dem göttlichen Licht an diesem Tag Tür und Tor zu öffnen um die Stimme der Liebe Gottes zu vernehmen und zu sehen und zu begreifen. Denn du trägst das göttliche Licht in dir. Du bist ein Licht in der weltweiten Lichterkette Gottes. Amen. Durch die die Weihnachtsbotschaft in diesen Tagen verbreitet wird. Ich möchte euch jetzt nun segnen mit diesem ersten Satz, mit dem wir begonnen haben in Römer 13, Vers 10. Gern die letzte Folie. Dürfen wir aufstehen dazu und diesen Segen Gottes empfangen? Können wir das miteinander und damit diese Einheit auch proklamieren? Miteinander proklamieren und sprechen. So geht hin, bleibt niemandem etwas schuldig, Außer, dass ihr euch untereinander liebt. Denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Amen. 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 Jetzt singen wir noch zusammen ein Abschluss Abschlusssegenslied. Herzlichen Dank euch allen, die ihr helft, die ihr hier seid. Gott mit.